0: welkom bij deel 2 van het gesprek met Freddy Forger. Um, ik zal hieronder een link plaatsen naar deel 1 mocht je hem nog niet uh, gezien hebben en in dit gesprek gaan we het over een heleboel onderwerpen hebben wat met beleggen te maken heeft dus vind je dat interessant blijf kijken en ik hoop dat je dit alweer een leuke video vond zorg dat je even een like en een comment achterlaat want dan help je ook meteen mijn kanaal maar eerst de intro
1: Nou ja, voor vermogensbehoud en vermogensgroei, maar wel groei uh, die eigenlijk ja, feitelijk uit drie bouwblokken bestaat. Het tempo waarmee de wereld groeit, het tempo waarmee prijzen stijgen, uh, inflatie en de tussen winstuitkeringen. Als je dat over de wereld gaat projecteren, dan zijn dat uh, uh, premies ten opzichte van geen risico nemen van ongeveer 4-5% extra. Aangezien geen risico nemen uh, uh, momenteel nul is, of een kleine min, kan je nu, naar onze mening, ongeveer 4-5% uh, rendement verwachten op aandelen. Nou ja, als de inflatie 1,5-2% is, dan stijgt voor iemand die 100% in aandelen zit, groeit zijn vermogen uh, na inflatie ook nog steeds met 3%. De vraag is, kan jij door te speculeren veel meer daaruit halen? Nou ja, ik denk dat naarmate het vermogen uh, uh, toeneemt, waardoor er ook uit de, ja, waarschijnlijk toch meer gespreid gaat worden. Jij hebt het net over Tesla, waar je al met een behoorlijk groot bedrag in zit. Maar als je naarmate het bedrag groter wordt, zal waarschijnlijk ook uh, het besef komen van misschien moet ik uh, naast Tesla nog, nog iets anders kopen. Uh, nou ja, dan krijg je al, uh, als het bedrag heel groot wordt, hè, een pensioenfonds, ja, die gaat niet alles op Tesla zetten. Maar die gaat zoveel spreiden, dat per saldo zit die eigenlijk bijna zoals de markt zit. Nou ja, dan kan je net zo goed de markt tegen extreem lage kosten kopen. Kijk, waar onze industrie heel goed in is, is marketing. Dus elke zoveel jaar komt er een nieuw trucje, waarmee de particulier weer naar binnen wordt gehengeld. Hè, dus een internetbubbel, oh je moet internetaandelen hebben. Hè, stockpicking is het helemaal, ga daytraden. Nou, op een gegeven moment... Uh, uh, werd het factor, factor beleggen? Hè? Nee, er zijn een aantal factoren, zoals waardeaandelen. Eh, daar moet je volop inzetten, want dan verdien je meer dan de markt. Allemaal om maar te proberen hè, producten die daarop gebouwd zijn aan de man te kunnen slijten. Nou, op een gegeven moment kwam, zeg maar, dat is natuurlijk al hè, in de tijd van Jack Bogle en eigenlijk daarvoor al in de jaren zestig, hè, kwamen al wetenschaps erachter. Joh, koop nou gewoon simpelweg de hele markt. Dan doe je het gewoon genomen het best. De industrie zag op een gegeven moment door data van ja, een actief fonds wat probeert meer rendementen op, op te strijken dan iemand die simpelweg alle aandelen van de AIX koopt. Dus een, AIX, een actief belegd AIX fonds, data laat zien, het rendement was structureel lager dan simpelweg de AIX te kopen. Dus kwamen de partijen die zeiden, oké, okay, dan gaan wij fondsen bouwen. Die noemen we dan trackers of ETF's, waarbij wij simpelweg de inhoud van de index kopen en niks meer doen. Nou, dat noemen we dan ook nog passief. Wat eigenlijk een hele rare term is. Zelfs een beetje negatief. Hè? Ik bedoel, ik ken weinig industrieën. Ja, hè? Hoe gaat het met jouw, school, met jouw zoon op school? Ja, hij is nogal passief. Nou, Dat klinkt niet positief. Maar bij ons is het opeens passief goed of zo. Hè? Oh, stoic, jullie zijn een passieve beheerder. Nou ja, nee. Kijk, passief of actief is een heel raar iets. Want het probleem is nu dat mensen denken dat als ze een ETF kopen dat ze goed bezig zijn, omdat ze de markt volgen. Maar als jij een ETF koopt op de AIX, mis je de helft van de wereld. Mis jij je, mis je, mis je, uh, 10.975 andere bedrijven. Je kan een ETF kopen op, op marihuana aandelen, op, op, op auto aandelen. Hè, het feit dat, een, dat, er, dat er tegenwoordig beleggingsfondsen zijn, die vanwege data... Uh, hebben, hebben aangetoond dat het beter is. Om als jij in auto aandelen wil beleggen. Beter ze allemaal kan kopen. Dan, dan continu te husselen tussen het mandje. Streekt genomen. Kan je beter trekker kopen op auto aandelen. Of trekker kopen op zonnepanelen aandelen. Maar wat nu nog gebeurt. Is dat mensen op dag 1 wel een trekker kopen. Vervolgens roepen ja, omdat ik de markt niet kan voorspellen. Maar ja als jij alleen de AIX koopt. Ben je wel de markt aan het voorspellen? Want je zegt eigenlijk, de bedrijven die hier nu uh, in mijn mandje zitten, ja, dat is niet zoals de wereld eruit ziet. Dus, 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 dus de discussie tussen ETF's en individuele aandelen is ook een hele rare. Want ja, ik bedoel, uh, als je een ETF hebt, dan heb je gewoon ook 25, uh, van de AX heb je ook 25 individuele aandelen. Alleen omdat je ze, in, om, je hebt ze op een goedkope manier in bezit gekregen dus, dus waarom wij ETF's gebruiken, is niet omdat wij de ETF een heilig middel vinden. Nee hoor, super handig om 11.000 bedrijven tegen hele lage kosten in bezit te krijgen. Want als ik, als ik bij Bink of de Giro 11.000 individuele titels moet kopen, dan ben ik 10.000 euro's verder. En nu koop ik voor een paar basispunten koop ik het hele mandje.
0: Mm -hmm. maar je hoort ook in de markt uh, mensen zeggen dat het nu juist een ETF-bubbel is, omdat er... Zoveel individuele beleggers zijn die, uh, die in ETF's uh, beleggen. Uh, om, je, om even een quote uh, te lezen van uh, Robert Schiller. Uh, dat is een van de professors van de Universiteit van Yale. Uh, ik ben benieuwd wat jij er dan uh, van vindt. Hij um, zegt: The problem is that if you're talking about passive indexing, that is something that is really free riding on other, other people's work. So, say, uh, so people say: I'm not going to try to beat the market. The market is all-knowing. But how, can, how in the world can the market be all-knowing if nobody is trying? Well, not as many people uh, are trying to beat it. Dus wat hij eigenlijk daarin zegt is dat de enige reden dat de markt efficiënt is geweest tot nu toe, of in ieder geval is geweest überhaupt, is dat er mensen zijn geweest die individuele aandelen beoordelen, daarin beleggen en niet uh, eigenlijk blind hun geld in ETF's gooien in de hoop dat dat markt dan natuurlijk uh, omho omhoog gaat. Want dan krijg je dan een, of in ieder geval dan krijg je een bubbel. En dan krijg je heel veel mensen die niet weten waar ze in belegd hebben.
1: Kijk, sowieso, sowieso ook in de terminologie is het allemaal weer. En ik weet niet wie dat verzint en met wat voor belangen ze hebben. Ik denk dat sowieso de actieve fondsindustrie heel erg bang is dat ze, hè, dat ze de snoeppot wordt weggehaald. Dus, dus die zullen met alle kracht terugvechten. Maar hoe kan je spreken van een bubbel? Wat maakt het nou uit of dat ik 11.000 aandelen in een wit boodschappentasje koop? Of alle 11.000 individueel. Wat maakt dat uit? Ik bedoel, als, als morgen een ETF stoppen, en ik, en ik vind nog steeds, als belegger, dat ik de markt niet kan verslaan. Ik wil andere aandelen hebben en ik koop ze alle 11.000 individueel. is toch exact hetzelfde effect of ik een ETF koop of het gewoon handmatig één voor één doe? Maar wat is daar een bubbel aan? Wat is dat? Ik bedoel, vroeger had je futures. Hè? Dus in plaats van AX te kopen, kocht je de future, Lekker, makkelijk en goedkoop. Nou ja, kijk, wat ze eigenlijk
0: zeggen, even om jouw mandjestheorie te gebruiken, stel de hele wereld zou blindelings mandjes kopen zonder dat er iemand. Laat ik die rotte appel eruit
1: halen en die rotte appel eruit
0: halen en die, uh, weet je wel?
1: Maar Robert Schiller moet gewoon dankbaar zijn blijkbaar, want straks is hij de enige die kan handelen. Dus, dus, bedoel, je hoeft niet mee te doen. Dus als het goed is, als zijn theorie klopt, zullen, zullen er straks een aantal beleggers, schat hemeltje rijk worden ten koste van die 99% dommelingen. Kijk, kijk, Robert hey. Schilders zegt
0: ook tegelijkertijd eigenlijk helpt die jullie theorie denk ik ook, uh, wat uh, ETF's, of uh, als het op indexbeleggen uh, aankomt en in ETF's. Want wat hij ook eigenlijk zegt, is dat er heel veel mensen zijn die gewoon hun eigen emoties niet onder controle hebben. Dus of je nou in een index belegt uh, als individuele belegger of in individuele aandelen, dat maakt op zich niet uit, want je, je emoties die ben je niet de baas en daardoor verlies je over het algemeen geld.
1: Ja, nou kijk, Kijk, uh, uh, om maar over vermogensbeheerders te praten, nou, uh, dus, dus, dus twee dingen. Eén, ja inderdaad, als iedereen het gaat doen. Mm -hmm. Maar het interessante is, wat wij nu zien, is dat wel steeds meer mensen besluiten om ETF's te kopen. Maar wij zien bijvoorbeeld nog heel, ik bedoel niet iedereen koopt simpelweg de MSU All Country. He, want er zijn toch beheerders die zeggen van ja, nee, maar ik koop toch wat meer value ETF's of ik koop wat meer Europese ETF's of ik koop wat meer op dit of dat. Dus, dus alleen al doordat zij andere ETF's kopen, hou je handel. He, dus, dus inderdaad, als straks iedereen allemaal dezelfde bedrijven koopt en voor de rest zou er niks meer zijn, er zou geen aanbod meer zijn en ook iedereen zou dezelfde tijdshorizon hebben, ja, dan gebeurt er even niks. Ja, dat vind ik, ja weet je, ik bedoel, ik zou bijna zeggen als econoom, nou laten we daar snel naartoe gaan. Eh, dat speelt in ieder geval uh, in de wereld miljarden aan handelskosten en allerlei onnodige fees die uh, nu verd verdwijnen in de zakken van de industrie. En dan gaan we daarna wel eens kijken hoe slecht het voor de wereld is. Maar ja, dit is, dit, 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 dit is roepen ja, wat als straks de aarde vergaat, wat dan? Weet je wel, ja bedoel, ga nou, focus nou eerst even op het feit van inderdaad, wij zijn zogenaamde freeriders. Wij kopen 11.000 bedrijven op 1 januari. En, en vandaag uh, zien wij in onze portefeuille dat uh, uh, van de top 500 ja, er staan er 100 in de plus en 400 staan dik in de min. Ja, ik had van tevoren niet kunnen bedenken welke dat zouden zijn. Dus ik ben blij voor de klanten dat we ze allemaal hebben. Uh, want blijkbaar, bedoel, dat vind ik zo grappig, hoe, hoe goed die markt is. Alle bedrijven die nu in de plus staan, kan je eigenlijk ook logischerwijs wel verklaren waarom ze in de plus staan. Het is niet zo dat je denkt van... Hé, hoe kan dit nou weer? Hoe, hoe kan, hoe kan ook Koninklijke Olie nou plus 50 staan... terwijl de olieprijs min 60% staat? Nee, die staat op min 40%. Maar Amazon staat in de plus... omdat hun online verkopen... Uh, uh, de penetratie van hoe snel zij die wereld veroveren... is in een paar maanden tijd... Uh, net zo snel als de vijf jaar ervoor. Dus blijkbaar kunnen wij als groep beleggers... dat heel goed uh, uh, onder onderkennen... Nou ja, en wij zeggen dan voor de klant, inderdaad, nou ja, he, he, wees dan maar zo zo'n freerider. Ja, ik zie dat niet helemaal in hoe, hoe, hoe ze daarbij komen. Maar inderdaad, koop, maar, koop, maar, koop het maar gewoon en laat de groep als geheel het maar bepalen. En dat is ook precies de reden waarom ik denk dat er nog partijen zijn die wel heel veel geld verdienen. Dat zijn de partijen die ons als freeriders dan liquiditeit verschaffen. En dat zijn de market makers. He, het is niet dat Flowtrader zo ontzettend succesvol is. He, die hebben een hele, worden vaak bekritiseerd, maar hebben een hele nuttige functie liquiditeit verschaffen
0: precies, want zonder zou er bijna geen volume zijn natuurlijk
1: nee, kijk en dat zie je natuurlijk nu wel terug hè, en dat ga je steeds meer zien gelukkig wordt de eindklant steeds hè, de beleggers worden steeds slimmer laten zich steeds minder verleiden tot die online pokertafel, hè, want degene die het hards roepen van dat je het moet doen dat zijn de croupiers die willen dat je aan tafel komt zitten koop dit, koop dat, doe sis, doe zo uh, tuurlijk, zij verdienen er geld aan maar je ziet gelukkig blijkbaar dat het, dat het minder gebeurt. Hè? Je hebt niet meer zoveel daghandelaren als in de jaren 90. Hè? Er gaat elk jaar meer geld naar na in ieder geval uh, uh, indexvolgende uh, fondsen. Dus steeds minder actieve fondsen. Dus er wordt ook vanuit daar, hè, die hebben dus steeds minder vermogen om actief te kunnen handelen. Wat je dan wel ziet, is dat op de korte termijn er inderdaad periodes kunnen zijn, dat als het een kant op gaat, dat de bewegingen heftiger zijn. Dus dus wat de afgelopen maanden is gebeurd, is, is best wel logisch te verklaren. Als wij voor onze klanten al niks doen, omdat wij zeggen, ja, die klant heeft dit, heeft dit mandje voor de komende twintig jaar. Dus ja, heel pijnlijk deze pandemie, maar wij gaan er niet uit. Dan zie je dat als, als er tussendoor speculanten zitten die er wel uit moeten, dat ze steeds minder tegenpartij krijgen. Dus dan krijg je dat de snelheid van, van tussenliggende prijzen gaat dan heel snel. Tot het op een gegeven moment stil ligt. En nu zie je bijna weer iets gebeuren aan de andere kant. He, wij, ook wij verkopen nu niet voor onze klanten. Wij vinden niet opeens. Ja, maar nu moet je eruit. Want het staat opeens weer te hoog. Nee hoor. We zitten er nog steeds voor de komende 10, 20 jaar. Ja. Als dus niemand wil verkopen. Want de speculanten die toevallig de vorige maand op een mooie prijs hebben verkocht. Hebben misschien nu ook nog schiet van ik verkoop niet. Ja. Mensen die nu willen kopen. Kopen dus tegen steeds hogere koersen. Dus je ziet dat, die, dat die, hè, die bewegelijkheid op korte termijn enorm toeneemt, maar op de lange termijn eigenlijk afneemt.
0: Oké, okay, maar uh, ook even om uh, terug te gaan. Je maakt echt een hele goede argumenten uh, voor, voor ETF's en uh, indexbeleggers. Uh, um, ook even om uh, te, terug te gaan. Je zei net: het is vloek in de kerk om uh, uh, voor jou dan om uh, te zeggen dat uh, vermogensbeheerders uh, niet te veel waarde toevoegen ook op, uh, uh, op beleggingen. Wat, wat is jullie toegevoegde waarde?
1: Eigenlijk, eh, eh, met Stoic zeggen we eigenlijk drie dingen, eh, eh, voegen we waarde toe. Eh, we helpen onze klant op dag één om te kijken van oké, okay, eh, hoe ga je je geld verdelen? Nou, dat helpen doen we het liefst met tussenpartijen zoals fiscalisten, eh, accountants, eh, vermogensplanners, family officers, die eigenlijk met het klant het gesprek aangaan van klant, u heeft nu dit geld. Dat gaat u nu niet gebruiken. Laten we eens boven water krijgen wanneer u het wel denkt te moeten gaan aanspreken. Wat natuurlijk best lastig is. Want ja, je weet niet hoe het leven gaat lopen. Maar het is eigenlijk ja, cruciaal om te weten van. Ja, heb ik geld over vijf jaar of over tien jaar nodig? Dat bepaalt al meteen. Ga ik wel of niet in aandelen? Want, want nogmaals, ja, als jij nu in aandelen gaat en je moet er volgend jaar bij. Loop je een enorme kans op een min. Je loopt ook een kans op een plus. Kortom, veel te veel onzekerheid. Dus probeer dat boven water te krijgen. Vervolgens helpen wij met, met, het, met het inrichten van die kluisinhoud. Van, luister, als u ook gelooft, net als wij, de markt is niet te voorspellen. Lage kosten zijn enorm belangrijk. Uh, dan moet u in elke categorie, of het nou staatsobligaties zijn. Hè, want we hebben het altijd maar over aandelen. Maar ook staatsobligaties heeft iedereen een mening over. En dan zeggen wij ook gewoon, ja, accepteer de prijs. Zoals die is, want blijkbaar is die zo. Om allerlei redenen. Uh, kopen wij ook daar marktgewogen hè, uh, wereldwijd aandelen. Uh, alle staatsobligaties, dan vullen we de kluis in. Nou, dat is eigenlijk, zeggen wij, ja, zo moeilijk is dat niet. Hè? Het blijkt dus toch dat de mensen dat nog moeilijk vinden, want als je zelf op de knop moet drukken met een paar miljoen vind je het toch spannend, nou ja, dan doen wij het hè, namens de klant. Maar daarna begint eigenlijk ons werk pas, in de zin van, we helpen de klant om niets te doen, want wij doen ook niets. Dus de klant heeft maximale zekerheid dat, dat er niet een beheerder zit die opeens wel allerlei meningjes heeft waardoor er opeens wel onzekerheid in die portefeuille komt over de uitkomst. Dus iets doen blijkt toch heel waardevol te zijn voor onze klanten. Want zelf, want zelf lukt het ze niet. En door middel van kwartaalrapportages goede data te geven, inzicht te geven van... oké, okay, wat is er nu dit kwartaal blijkbaar gebeurd qua rendement? En wat zegt dat nou voor het rendement naar de toekomst? Door, door eigenlijk op die feiten in te zoomen, help je je klant om te kijken... De verdeling van jouw vermogen zoals die nu is, gegeven wat je redelijkwijs naar de toekomst toe kan verwachten, is deze verdeling nog passend bij uw leven. En dat is iets anders dan als een actieve vermogensbeheerder namens een klant continu gaat afwijken meer of minder aandelen, terwijl er aan de kant van de klant niets veranderd is. Dat vind ik gek. Ik vind het dat een, dat een klant aangeeft, ik heb de helft van mijn geld langer dan 10 jaar niet nodig, maar soms zit die 30% in aandelen en soms 70% omdat de beheerder dan met allerlei modellen denkt dat dit het goede moment is om te doen of, of, of niet. Nou en dan zeggen wij alleen maar tegen die klant, als u zo'n partij vindt, vraag eerst eens even of het ze gelukt is in de afgelopen jaren. Dan vallen er al heel veel af. En als je er dan een paar vindt die het wel eens gelukt de afgelopen paar jaren, zeggen wij klant, maar vraag je af, wat is nou de kans dat het ze naar de toekomst toe weer gaat lukken? Want dat laat data ook zien. Hè? De beste jongens van de klas van de afgelopen tien jaar waren daarna weer de slechtste tien. Dus, dus om al die onzekerheden eruit te filteren, zeggen wij, iedereen zou de verstandig gaan doen om passend bij zijn uh, uh, looptijden, zijn geld volgens al die marktgewogen Indices uh, te stallen. En het enige waar onze klanten de luxe van hebben, is als ze een groot vermogen hebben, zijn onze kosten in combinatie met een stukje kostenvoordeel, omdat wij die indexfondsen wat goedkoper kunnen kopen, omdat we met grotere bedragen het doen? Zijn onze kosten dermate laag dat het ze eigenlijk niet zoveel scheelt ten opzichte van het zelf doen? Dus wij zeggen ook tegen mensen, ook tegen jouw luisteraar, als die zouden zeggen: maar Ik wil weten welk fonds zij kopen. Nou, alsjeblieft, dit is de e Code. Ga het zelf maar He, met met, 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 met 100.000 euro, wat heel veel geld is, maar als wij al 1000 euro vaste kosten rekenen, waardoor je al 1% per jaar kwijt bent aan ons, zeggen wij, dat is zonde van je geld. Maar als je een miljoen hebt, en het kost je misschien 0,1% meer dan hetzelfde te doen, dan kan je zeggen, nou ja, ik vind het wel fijn, en voor mezelf eh, een stuk bescherming, ik neem zo ook erbij als toezichthouder. En dat is ook waar wij met het term... Calm Capital Control hebben gelanceerd. We zijn ook een paar weken geleden... met een tv-commercial op tv geweest. We willen eigenlijk zeggen... je hebt vermogensbeheerders. Prima. Zit er goede bij? Zit er slechte bij? Overigens. En dat is wel, wel interessant. Als je je geld zou onderbrengen... bij alle vermogensbeheerders bij Nederland... dan zou je nog steeds beter af zijn natuurlijk... dan een spaarrekening. Hè? Dus dat laat al wel zien... in de markt zitten... Is, is nog steeds belangrijker dan niks doen. Hè? Maar, maar ja... Als je het echt zo efficiënt mogelijk zou willen doen, zouden wij zeggen, koop, koop gewoon marktgewogen indices tegen zo laag mogelijk kosten. En als het bedrag groot genoeg is, nou ja, dan heb je de luxe om, om ik er toe te voegen als toezichthouder. Maar niet allerlei spannende dingen die wij ja, beter kunnen voorspellen dan, dan jij zelf.
0: Ja, precies. Dus echt uh, uh, op basis van cijfers en data en zorg dat je emoties uitschakelt, halen jullie de... Uh, rendementen die eigenlijk uh, iedereen zou kunnen halen als ze dezelfde index zouden kopen.
1: Nou ja, kijk maar naar dit jaar. Bedoel, ja, bedoel, ik bedoel, ik, eh, ja, ik, had, ik had dit ook niet verwacht. Bedoel, ik wist nog niet dat de pandemie zou aankomen. Uh, en, en, en ons neutrale profiel, hè, dus stoic 50, 50% aandelen, 50% overige categorieën staat nu bijna, bijna weer op nul.
0: Ja, heel goed.
1: Nou ja, heel goed. Ik ja. bedoel, ja, we hebben er niks aan gedaan, maar. Hè. Eh, behalve herbalanceren, want dat is dan het enige wat we nog wel doen. Hè? Dus, dus zorgen dat die 50-50-50-50 blijft in alle tijden. Dus af en toe mag je hè, een bepaalde categorie bijkopen... die is afgestraft ten opzichte van de andere, die is gestegen. Niet omdat je er wat van vindt, maar omdat je nou eenmaal in balans moet blijven... qua, hè? qua hoeveel procentje in elke categorie zit. Maar ja, dit had, denk ik, bijna niemand verwacht. Maar om aan te geven, ja, weet je, je hebt dus als, als klant bij een beheerder het risico gelopen... dat hij te veel in aandelen zat vlak voor de pandemie... Nou met een beetje pech is hij zelf gepanikeerd op dieptepunt. En heeft hij nog wat aandelen verkocht. Om maar het risico te mijden. En achteraf staan we weer op hetzelfde niveau. En wij kijken naar data van de slimste partijen. Daar had ik ook in een laatste LinkedIn post een keer wat opgezet. Over TransTrend. Een van de grootste Nederlandse hedgefunds Met allerlei uh, doctoranden en dokters in allerlei uh, studiege studiegebieden. Al tien jaar lang lukt het ze niet om de All country te verslaan. En dat zijn de slimste jongetjes van de klas.
0: Ja, en dan vraag je je af wat de toegevoegde waarde van zo'n natuurlijk is natuurlijk. Nou
1: ja, je moet je ook afvragen, als dus van: particulier. Eh, als je aan het handelen bent, ben ik dan wel zoveel slimmer dan die hele groep? Of als ik een keer een goed aandeel heb te pakken, heb ik niet gewoon een beetje mazzel gehad? Kijk, aan een uh, roulette tafel kan je ook geluk hebben. Hè? En een kapotte klok heeft ook twee keer per dag gelijk. Ja, het kan ook mazzel zijn.
0: Ja, maar kan je het over de jaren heen, continu, structureel en consistent? Dat is natuurlijk de, de vraag.
1: Ja, en wij zeggen dan tegen onze klanten, doe het dan zelf. <laughs> Want de kans dat jij het goed kan, is net zo groot als dat de beheerder het goed kan. Maar als het dan fout gaat, dan kan je lekker jezelf in de spiegel aankijken. In plaats van uh, het verhaal aan te horen van die beheerder, om wat voor reden het dan allemaal wel niet gelukt was.
0: Ja, ja precies. En mensen kunnen natuurlijk al die dingen ook op jullie uh, website vinden.
1: Ja, nou ja, dus eh, we zijn ook heel transparant in op, op onze website. We staan ook letterlijk, ja... Uh, eh, Kunt u het zelf? Ja. Alleen één ding voegen wij echt waarde toe. En dat klinkt, ja, dat is voor sommigen best een beetje wennen misschien. Door toch die buffer te zijn tussen die hè, simpele indexfondsen en, en, en de emoties van de klant. Ja, dat is gewoon heel waardevol. Hè, wij, hebben ook, hè, wij hebben natuurlijk veel klanten die, die we eigenlijk op dag één hiermee opvoeden. Dus ja, wij zien toch wel heel weinig klanten die onrustig werden. Ondanks dat het zo hard daalde. Maar die paar klanten die toch onrustig werden. Ja, die konden we toch op basis van feiten. En ja, het is eenmaal zo: des te meer inzicht je verschaft, des te meer de emoties naar de achtergrond kunnen. Op basis van feiten konden we uitleggen waarom datgene wat ze wilden gaan doen niet verstandig was. En nou, dan achteraf is het toch weer fijn hè, dat die mensen. Uh, we hebben ook niet gezegd tegen mensen: je moet nu kopen, want het is laag. Want ja, dan zouden we weer gaan voorspellen. Hè, we hebben alleen maar gezegd tegen mensen toen het daalde. Is er vermogen wat nog steeds een lange looptijd heeft, wat nog niet in de markt zit, maar eigenlijk al in de markt had moeten zijn? Nou, u heeft mazzel dat het gedaald is. Dus overweeg toch nog een keer om nu in te stappen. Niet omdat het nu goedkoop is, maar één ding weten we wel, het is lager dan, dan vier maanden ervoor. En toen had u eigenlijk ook al moeten instappen.
0: Ja, ja precies. En stoic.money is natuurlijk jullie website. Daar kan, ja. kan iedereen uh, alles uh, vinden. Stoic.money, dus niet.nl. Nee. Um, wat zou je als laatste tip uh, afrondend ook meegeven aan iemand die besluit om precies dezelfde index uh, als jullie te kopen? Misschien wel wat meer betaald dan, dan als ze het via jullie zouden doen. Maar wat zou je als tip mee willen geven om hun eigen emoties onder controle te houden?
1: Nee, kijk, Ik, 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 ik zou, ik zou hè, dat zeg ik eigenlijk ook tegen veel van mijn collega's die hier de hele dag druk mee zijn. Want we hebben een industrie waar heel veel slimme mensen zitten. En wat eigenlijk doodzonde is. Hè, er gaat ontzettend veel hersencapaciteit verloren aan iets wat helemaal geen zin heeft. Ik roep ook jonge studenten op. Alsjeblieft, laat je niet verblinden doordat je denkt van oh wat leuk. Kijk, jij begon deze podcast met een hele goede opmerking. Weet je wel? Hobby. Ja, ja kijk, als dit je hobby is, hartstikke leuk. Een hobby mag ook geld kosten. Dus als het je hobby is om een beetje hè, te spitten in Tesla en... Hartstikke leuk. En, en, en nou ja, soms kan een hobby ook nog heel lonend zijn. Maar als je standig wil omgaan met je geld, zou ik zeggen, koop inderdaad, hè, voor, zeker voor, de, voor, voor mensen, jonge mensen met een lange looptijd, koop zo'n wereldindex, hè, dus de MSCI All Country, die kan je bij de Bink of de Giro kopen, van Vanguard, hè, dan is het fondscode VWRL, je kan hem van Actiam kopen, uh, heb je ook nog een verantwoord uh, uh, fonds het voordeel is dat je dan ook alle dividendbelastingen die je te veel betaalt in andere landen uh, terug kan krijgen op je belastingformulier. Dus super efficiënt. En, en al het geld elke keer weer wat je verdient met je andere werkzaamheden. Ja, en wat die looptijd heeft, die past bij aandelen, langer dan 10 jaar. Dat stort je gewoon periodiek bij. Hè? En, en, en nou ja, naarmate je op een gegeven moment echt een stuk ouder wordt. Uh, en je komt op een gegeven moment uh, ook met geld wat je op kortere termijn nodig hebt. Ja, dan ga je in andere categorieën zitten die op dag 1 het rendement meteen naar beneden brengen. Maar nog steeds je garantie geven. Ik kan bij mijn geld. Nou, tot 100.000 euro kan je in Nederland fantastisch uh, een obligatie kopen met 0%. Terwijl dezelfde obligatie bij de overheid een, een minnetje is. Dus gebruik je spaarrekening voor dat, uh, voor dat deel. Maar het lange termijn geld ga je in die, in die, in die, uh, in die indexfondsen. En elke ja, maand, jaar koop je keurig niks bij. En kijk je er niet meer naar?
0: Mm -hmm. ja, zo simpel kan het zijn natuurlijk. En um, voor mij is het ook zeker een hobby. Het is al acht jaar een hobby. En uh, Het is een hobby dat redelijk uit, uh, uit de hand uh, gelopen is. Ik, uh, begon, uh, ik heb denk ik zelf in de afgelopen acht jaar iets van 40.000 euro zelf ingelegd. En ik zit nu op een vermogen van 125.000 uh, belegsvermogen. Dus het is, het is een best uh, uit, uit de hand gelopen hobby geweest ja. uiteindelijk.
1: Ja, nee, maar ik bedoel nogmaals... Ik bedoel, uh, super, super gaaf. En, en uh, ook, ook, nou ja, je, je hebt het zelf gedaan. Hè? En je hebt er zelf heel veel uh, tijd en energie in gestoken, waarschijnlijk. En, uh, Zeker. Als, als
0: mensen mij vragen hoe, dan is het ook een heel groot gedeelte geluk Ik heb uh, hele goede aandelen kunnen kiezen uiteindelijk. Die zijn heel hard gegaan. Um, maar uiteindelijk is het ook natuurlijk geluk Want voor hetzelfde geld had ik de verkeerde aandelen gekozen.
1: Nou, je weet het zelf met Tesla. Ik bedoel, Tesla stond jarenlang 10 dollar, 20 dollar. Iedereen was sceptisch. Nou, toen ging ze naar de 200. Nou, dat hebben ze heel lang nog. Hè. Ik bedoel, je, je kon geen YouTube kanaal open, open klikken. Of, hè. Het was allemaal één uh, grote scam en dit en dat. Eh, en uh, Het is dus ook, ook, ook heel moeilijk om heel lang, inderdaad. Wat jij zegt is wel goed goeie. Je moet dan heel lang de tijd hebben. Eh, en, uh, want uh, ja, nu opeens, uh, binnen drie maanden ging het van 200 dollar naar 900 dollar. Eh, en uh, nou ja. Hoe ben je daarmee gevaren, toen, toen, toen tijdens corona die toch weer van, van, van 850 naar 350 ging?
0: Ja, nou, ik heb een, uh, een tweeledige strategie. Dus aan de ene kant beleg ik in groeiaandelen en aan de andere kant in veiligere dividendaandelen, waardoor je toch de koerswinst uh, veilig stelt door middel van dividend. En, Wat, vind veilig?
1: Wat vind je veilig aan, aan, aan dividendaandelen? Zijn dat uh, partijen zoals nu precies de, de partijen die hun dividend hebben geskipt?
0: Nee, ik heb twee bedrijven gehad die een dividend geskipt hebben. Dat was uh, ABN Amro en uh, uh, Egon. En één bedrijf die het uh, verlaagd heeft, niet geskipt. Um, je vond, de, jij vindt de... ABN Amro en
1: Egon, vind, ja, ja, we kunnen denk ik hier nog, ja. nog drie uur aan uh, besteden aan deze podcast. Ja. Maar jij vindt ja. dat veilige bedrijven? Ik vind dat redelijk veilige
0: bedrijven. Dus um, jij, vind, jij
1: vindt een, een beleggingsclub die vijf keer van geld belegt dan dat ze zelf hebben? Ja, en dus ja. vrij kwetsbaar zijn als, als al die dingen voor zijn waarde dalen, mm. zelfs zo kwetsbaar dat, dat ze dan failliet kunnen gaan. Ja. Vind jij veilige bedrijven?
0: Ja, nou, achteraf gezien waren dat niet, uh, niet goede keuzes. Ik heb Aminam er ook bijvoorbeeld uh, verkocht. Um, maar dat zijn twee voorbeelden van bedrijven die een dividend uh, geskipt hebben. Voor de rest, ik heb er 40 stuks, de rest heeft het allemaal wel behouden. Maar uh, ik heb uh, dus uh, als groeiaandelen te hard gaan groeien. Dan haal ik een gedeelte van de winst uh, eruit. In dit geval had ik dat gelukkig voor corona gedaan. Maar ik had ook voor corona weer uh, gekocht. Dus uh, wat dat betreft uh, was, het, uh, was het zo. Um, maar ik heb het daarna in dividend gestopt. Dus uh, ik krijg uh, ruim 6,5, 7000 euro aan dividend per jaar. Dat ik blijf herbeleggen. En uh, voorlopig uh, sta ik uh, ver boven de coronacrisis. Dus uh, net voor de corona. Ja, het is, ik sta nu 30% winst in totaal voor, uh, in vergelijking met corona Dus dat is, dat is best flink.
1: Nou, dat is, uh, dat is netjes. Kijk, wat interessant is natuurlijk, uh, is, 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 uh, dat heb ik ook al gezien toen ik daghandelaar was. Ja. En dat klinkt raar, maar zo bedoel ik niet. Maar met 100.000 euro is het ook makkelijker dan met 100 miljard. Ja, zeker. He, Dus dat is ook natuurlijk wat je ziet, is dat succesvolle beleggingsfondsen die klein beginnen, door een succes steeds meer geld. Zo van, nou ja, stel jij bent, met 100, jij laat nu zien plus 30%. En morgen, morgen besluit het ABP, joh, hier heb je 300 miljard, want jouw strategie werkt. Nou ja, dan, dan, weet ik, dan kan jouw strategie al niet meer, want ja, je kan het niet meer in die zes aandelen doen waar je het nu in doet. Hè? Dan zou je sommige aandelen al 100% eigenaar zijn. Dus, dus wat zie je, en dat is ook wel een goede natuurlijk voor, voor, uh, voor de luisteraars, naarmate natuurlijk de volumes toenemen, ja, word je ook gedwongen om meer te spreiden. En doordat je meer gaat spreiden, ja, koop, je, koop je de markt... Ja, koop het dan maar weer zo goedkoop mogelijk. Dus, dus ja, inderdaad... Uh, met, met, met relatief kleine vermogens... kan je, je er tussendoor laveren. En als je dan, zoals jij... Uh, veel kennis kunde... en misschien een beetje geluk hebt... dan zit je in de plus. En ik denk dat er nu ook uh, ja, mensen zitten... die, uh, die minder dertig hebben. En... Uh, en, en uh, Kijk, ik kan jou alleen maar hè, de disclaimer geven, pas op met dividendaandelen, hè, net als in 2008. Soms kan het zijn dat de dividend elke dag hoger wordt, maar niet omdat het bedrijf beter gaat, maar omdat het koers zakt. Ja. Dus, ja, kijk naar Boeing bijvoorbeeld, hè, een schoolvoorbeeld daarvan. Ja, maar ja, goed, kijk nogmaals, ja, financiële instellingen, eh, Ik bedoel, ja, het blijft toch tricky. Hè. We hebben het ook gezien eh, aan de Rabo-ledencertificaten. Dat is, denk ik, misschien voor jouw luisteraars minder, maar de, de, oudere, de oudere luisteraars die... En die zijn best wel vaak uh, daar naartoe gestuurd van... hé, hey, kijk eens, 6,5% hoe mooi is dat? Maar ja, dit jaar werd, het, uh, werd, werd de uitbetaling uitgesteld. En, en verloor je 40% op dat certificaat. Ja, dan, dan, dan ben je dus wel in... Eh, andersom ben je natuurlijk in één jaar ben je gewoon uh, zes jaar dividend kwijt. Ja, precies.
0: Mike. Uiteindelijk zijn er meerdere wegen naar Rome. Het is maar net wat, je, wat bij je past. Uh, ik vind het ook belangrijk tijdens... Dit soort shows dat ik natuurlijk niet alleen mijn visie met mijn uh, leden met de community leden deel. Want er zijn natuurlijk honderden andere visies die net zo succesvol of succesvoller zijn dan ik. Dus ik vind het belangrijk dat ze op die manier ook uh, goed uh, op de hoogte zijn van alles natuurlijk.
1: Nou ja, misschien is dat een mooie afsluiten voor, uh, voor meneer Robert Schiller. Eh? Uh, Aangezien jij al uh, een hele grote uh, schare luisteraars hebt die uh, waarschijnlijk ook actief beleggen. Dan zie, je, dan zie je maar dat Robert Sheeran nog niet bang hoeft te zijn. Dat de hele wereld het gaat doen zoals wij het doen. <laughs> ja. uh, want uh, want uh, de groep die het doet is nog steeds
0: enorm groot. Ja, nou, ik denk sowieso dat individuele beleggers weinig uh, te zeggen hebben. Als je kijkt naar BlackRock die 60% van de wereld uh, economie uh, in bezit heeft. Bijna zowat.
1: Ja, maar niet voor zichzelf. Want kijk, dat is ook zoiets. Uh, BlackRock heeft het. Ik bedoel, wij hebben BlackRock uh, ETF's. Het is ons geld. Kijk, BlackRock. BlackRock biedt dat boodschappentasje aan, maar het is, dat is het geld van onze klanten. Dus BlackRock bezit niet 60% van de wereld. Ja. Nee, de mensen die een BlackRock fonds hebben gekocht, ja. die hebben onderliggend, zijn ze eigenaar van al die bedrijven. Dus, dus ja, bedoel, ja, BlackRock is, is eigenlijk een doorgeefluik.
0: Ja, maar toch is de impact van de individuele belegger bijna nul, zou je zeggen, toch?
1: Nee, hoezo? Ik bedoel, ik denk dat de individuele belegger uh, uh, enorme invloed heeft. Want ik denk dat bedoel, alle individuele leggers, uh, beleggers in de wereld bij elkaar... Ja. Nogmaals, of jij nou individuele belegger bent, zoals jij, die zegt... Nou ja, ik koop uh, ING en ABN AMRO. Of ik sluit op dezelfde dag om uh, MCI Country te kopen en dus ook ING en ABN AMRO. Dan doen we toch op die ja. dag allebei hetzelfde. We kopen toch allebei dat, dat aandeel. He, er wordt soms gedaan het is dat de een een beleggingsfonds is in een soort parallele wereld. aan... Nee, als jij een beleggingsfonds koopt, onderliggend worden dus er aandelen gekocht die uiteindelijk belanden in dat mandje. Dus, 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 als, je, dus als ik morgen in paniek uh, de MCI All Country verkoop, ja, dan verkoop ik ook eindigen. Nee, en dus zie je dus dat inderdaad het zo kan zijn dat als ik ze alle 11.000 verkoop, ja, en we doen het allemaal tegelijk, natuurlijk ja, krijg je dan enorme koersdalingen. Maar. Het zijn allemaal, allemaal hetzelfde. Hoeveel beheren jullie op het, uh, op het moment? Wij beheren 350 miljoen. En we zijn dus, uh, ja, in, zeg maar, ja, het is ontzettend veel geld, maar we zijn een kleine club ten opzichte van hè, de, de, de bekendere wealth managers van Landschot, Mace Pearson. Uh, ja. uh, maar we groeien hard. En uh, ja, we, we hopen dat, uh, wij zien in ieder geval dat steeds meer uh, ja, families, uh, ja, kijk, de data spreekt, spreekt voor ons, hè. Uh, papieren papier, uh, heeft geduld. Ja, elk jaar weer zie je dat, dat onze aanpak uh, lonend is. Hè? Uh, dit is weer een, voor ons een fantastisch jaar in de zin van uh, wij waren in 2012 begonnen. En toen zeiden sommige mensen, ja leuk allemaal ETF's, maar als het naar beneden gaat hè, dan kan een beheer het verschil maken. Maar wij zien toch weer dat, zeg maar zeker de, ook de, de grootbanken en zo wij zien niet in de profielen dat zij een kleinere min hebben dan dat wij hadden. Maar je betaalt ze er wel voor. Maar we zagen ook geen grotere plussen toen het omhoog ging. Maar je betaalt ze er wel voor. Ja, dus wij roepen alle vermogende mensen op. Ja, hoe lang wil je nog aan de verkeerde kant staan? He, veel geld betalen voor, voor, voor rendement wat achterblijft. Of uh, ga je ook gewoon uh, 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 de kant op van kosten zijn een enorm belangrijk aspect van het toekomstig rendement. De kosten die de industrie rekenen gaan de kosten van de klant. En ga nou niet hopen dat, dat, ja, ik betaal meer, maar ik krijg ook meer. Het pijnlijk is, dat is, niet, dat is niet waar. Sterker nog, het is andersom. Hoe meer je betaalt, des te groter is de kans dat je steeds minder krijgt.
0: Ja, ik, heb, ik heb wel eens een berekening gedaan op de site met, uh, stel je zou uh, 7% rendement halen in plaats van, uh, of 6% halen in plaats van 7%, omdat je die 1% aan uh, kosten maakt. En je hebt gewoon een belegd van, laten we zeggen, 100.000. Dan zou je over een hele lange periode zou je zomaar 50, 60.000 euro kunnen kosten. Dat
1: is de helft van je inleg. Kijk, en nog erger. Kijk, wat, wat, natuurlijk, wat natuurlijk heel lang is verkondigd als... Ach, joh, het is maar een procentverschil. Wat maakt het uit? Maar stel nu hè, dat, dat, dat aandelen gemiddeld genomen 5% gaan maken vanaf nu. Hè, en dat is op zich niet gek gegeven dat de rente op nul staat. En, en, en aan de andere kant haal je misschien nog maar een half procent op die renteproducten. Dus iemand die dan uh, voor 50% in aandelen zit, hè, wat ze net noemen een neutraal profiel, en voor 50% in het andere spul, die kan misschien voor kosten 2,75% rendement maken de komende 10 jaar. Wat overigens nog steeds 2,75% meer is dan nul. Dus nog steeds zo aantrekkelijk als 10 jaar geleden, want toen kreeg je 4 op de bank en misschien 6,75% op zo'n neutraal profiel. Nog steeds 2,75% meer. Maar als het Procent meer in kosten komt, betekent dat er nu, nu, en die zijn zijnde, mensen zijn die momenteel de helft van het toekomstig rendement op voorhand al afdragen aan de beheerder. Ja, dus dan lijkt het, ach, het is maar een procent. Nee, het is de helft van uw toekomstig rendement.
0: Ja, dat kan je ontzettend veel schelen. Dat en, is waar. Um, ja.
1: Vertel. Nee, nee, nee. Ik wilde zeggen, dat is bizar. Dus dat is ook, hè, dat is wat mensen, waar mensen gewoon best wel gemakkelijk overheen kijken. Hè? Van, mm -hmm. ah, het is maar een procent. Maar wat jij zegt, hè, uh, ook bij onze klanten, ja, uh, een procent over een miljoen is 10.000 euro. Maar dat 20 mm -hmm. jaar lang is niet alleen 20 keer 10.000 euro, maar het is ook 20 jaar lang steeds met 10.000 euro minder die 5% of 2% rendement maken.
0: Dus, Sorry, en dan heb je het nog niet eens gehad over inflatie en rendement of rendementheffing. Vermogensheffing. Nee,
1: maar dat is, dat is natuurlijk iets wat buiten ieder... Ja, daar kunnen we allemaal niks aan doen. Dat is een gegeven. Hè? Maar, maar de kosten... Dat
0: is ook weer 3% geloof ik in totaal per jaar, toch?
1: Ja, nou ja. Dus wat je dus natuurlijk wel ziet is natuurlijk dat, er, hè, dat, dat aan de ene kant natuurlijk hè, klanten die zo verstandig zijn om hun geld in aandelen te stoppen, puur om om het geld uh, uh, waarde vast te houden. Omdat aan de andere kant steeds meer briefjes worden bijgedrukt. Waardoor geld minder waard wordt. Dus hier, natuurlijk aan de andere kant. Hè, gelukkig doen ze dat. Zodat het vermogen in stand wordt gehouden. Maar ja, ze krijgen wel natuurlijk een, 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 ja, een belastingaanslag. Uh, doordat uh, dat uh, vermogen uh, belast wordt. En nou ja, dat is ook een klein beetje natuurlijk. Uh, om toch te proberen om het allemaal wat eerlijk te houden in de wereld. En terecht. Ik bedoel als individu is dat natuurlijk misschien niet leuk maar ja, het is natuurlijk wel ook belangrijk, gewoon sociaal gezien, is het wel belangrijk dat het gat tussen degene die heel veel hebben en niks hebben, niet te groot wordt want ja, daar wordt de wereld ook niet beter van, en dat is wel iets wat ik dan wel iedereen zou oproepen als je spaargeld hebt waar je niks mee hoeft te doen sparen is goed, maar doe het alsjeblieft in aandelen en wij zouden zeggen, doe het dan in, in zo'n wereldwijde index, om omdat je dan af bent van allerlei gedoe en het kan heel goedkoop.
0: Ja, duidelijk. Dankjewel, Freddy.
1: Ja, nou ja, bedankt, bedankt dat, ik, dat ik in je show mocht, mocht zijn. Ik hoop dat de luisteraar. Het was een lang verhaal. Ik hoop dat het niet te saai is.
0: <laughs> nee, ik denk het niet. Ik denk, mensen die hier naar kijken, die vinden beleggen geweldig. En die kijken ook graag naar heel veel verschillende denkbeelden. Dus bedankt dat je dat wilt delen. Ik... Oh.